0: Oh wow! Präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Willkommen bei Folge 66, liebe Investorellas. Hohes Risiko ist gleich hohe Rendite. Das gilt meistens, aber nicht immer, denn es gibt auch Ausreißer. In dieser Folge spricht Larissa über die sogenannte Low Volatility Anomaly. Viel Spaß!
1: Volatilität. Wir kennen sie, wir lieben sie nicht. Sie bereitet uns ein bisschen Stress beim Investieren. Was ist damit gemeint? Die Schwankung von Kursen. Die Volatilität ist zwar finanzmathematisch nicht genau das, aber man kann sie als ungefähre Schwankungsbreite von Asset-Kursen definieren. Und da ist es generell so, dass die Volatilität als Risikometrik verwendet wird, ist aber nicht die einzige Risikometrik. Es gibt natürlich noch viel mehr Risiken, die zum Beispiel bei einem Aktieninvestment schlagend werden können. Es sind nicht nur Kursschwankungen, es wäre zum Beispiel auch die Insolvenz eines Unternehmens, das wäre das eines der schlimmsten Risiken. Oder einfach im Anleihenbereich Bonitätsänderungen bei Unternehmen. Man hat Liquiditätsrisiken, zum Beispiel auch, dass einfach ein Asset nicht mehr handelbar ist, nicht mehr so liquide handelbar ist, wie wir das gerne hätten, also dass die Liquidität austrocknet. Da gibt es verschiedene Dinge. Und heute wollen wir uns der Volatilität widmen. Und zwar einem sehr abnormalen Volatilitätseffekt, der total konterintuitiv ist. Und ja, ich musste die Studien dazu auch sehr im Detail lesen. Denn es ist wirklich etwas, von dem wir normalerweise nicht ausgehen und es ist schon ziemlich high level. Also wenn du jetzt hier in dieser Folge angekommen bist als Investorella-Hörerin, dann bist du offiziell fortgeschritten in deinem Finanzwissen, wenn du über die Low Volatility Anomaly Bescheid weißt. Okay. Was ist das?
0: Hm. Definition. Definition.
1: Wenn wir investieren oder auch generell in der Finanzmathematik, wird davon ausgegangen, in Asset Pricing Modellen, also in Bewertungsmodellen, je höher das Risiko, desto höher das Renditepotenzial. High Risk, High Return. Bei geringem Risiko habe ich somit ein geringeres Renditepotenzial. Wenn man sich jetzt die, die moderne Portfoliotheorie ansieht oder generell auch Portfolios, die vor allem für Privatinvestorinnen erstellt werden, dann geht man immer davon aus. Der Regulator geht auch davon aus. Wenn zum Beispiel Assets in Risikoklassen kategorisiert werden, dann spielt das eine enorm große Rolle, dass man sagt, die Assets, die am meisten schwanken, die sind in den höheren Risikokategorien, aber hier kann man auch die höchsten Renditen erzielen. So schön, so gut, dass man sagt, ja, es ist ungefähr linear. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr Renditepotenzial habe ich. Aber die Welt funktioniert nicht so einfach. Die Welt ist ein bisschen komplexer, gerade die Welt der Aktien. Denn da gibt es die Low Volatility Anomaly. Die Anomalie jener Aktien mit geringer Volatilität. Die weisen nämlich langfristig, eine höhere Rendite aus als jene mit höherer Volatilität. Das ist ein Schocker.
2: Say what?
1: Ja, ich weiß, auch ich habe eine Zeit lang gebraucht, um das wirklich zu verinnerlichen. Es ist hyper konterintuitiv und bedeutet nicht, das ist ganz wichtig, dass tendenziell die Relation zwischen Risiko und Rendite schon gilt. Also grosso modo und in verschiedenen Assets gilt ebenfalls, dass jene Assets, die ein höheres Risiko aufweisen, auch eine höhere Rendite aufweisen. Für diese Low Volatility Anomaly gibt es verschiedene Gründe. Und es gibt sehr viele Studien. Diese Studien sind alle relativ jung, also die, die stammen Tendenziell aus den letzten zehn Jahren. Also man muss bedenken, dass, dass diese Anomalie eigentlich erst die letzten zehn Jahre im Detail erforscht wurde und Forscherinnen haben sich natürlich auch darüber Gedanken gemacht, naja, warum ist das eigentlich so? Vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht beim Surfen durch ETF-Suchmaschinen, nachdem du gesehen hast, dass es zum Beispiel Low-Volatility-ETFs gibt. Von großen Indizes gibt es quasi die Subindizes mit jenen Aktien, die eine geringe Volatilität haben. Und vielleicht hast du dich gefragt, wer würde sowas kaufen? Warum würde ich Aktien mit geringer Volatilität haben wollen, wenn ja tendenziell jene, die volatiler sind, auch höheres Renditepotenzial haben? Nun, hauptsächlich geht das Ganze darauf zurück, dass Volatilität nicht das einzige Risiko ist, sondern dass es auch andere Risiken gibt und... Je mehr man darüber liest, desto mehr erfährt man auch, dass eigentlich die Devise mehr Risiko, mehr Rendite immer noch gilt, aber dass unsere Märkte noch, und ich sage wirklich noch in Anführungszeichen, denn mit der Digitalisierung schreitet die Markteffizienz auch fort, aber generell sind unsere Märkte nicht zu 100% effizient. Und diese Idee der Markteffizienz ist ganz, ganz, ganz wichtig in der Forschung und da gibt es eben die Theorie der effizienten und nicht effizienten Märkte. Unsere Märkte, würde ich mal sagen, sind aktuell teileffizient, aber gewisse Faktoren machen sie ineffizient. Ein Faktor, der zum Beispiel Märkte ineffizient macht, sind irrationale psychologische Phänomene bei Investoren. Also Phänomene, die finanzmathematisch Irrational sind, aber Leute machen es trotzdem aus psychologischen, marktpsychologischen Gründen. So kann man sich das zum Beispiel erklären. Also eine Erklärung für diese Low Volatility Anomaly ist das Verhalten von sehr großen Pensionsfonds. Warum? Sehr große Pensionsfonds partizipieren massiv am Aktienmarkt, aber sie lassen tendenziell die Finger von Hochrisiko-Aktien. Natürlich, sie sind ein Pensionsfonds, sie haben Risikolimitierungen, sie wollen in hypervolatilen Aktien einfach nicht drin sein, weil sie sich diesen Nervenkitzel ersparen wollen. Und sie sagen auch, okay, wir wollen einfach eine gewisse Rendite erzielen, wir streben nicht an, die super, super hohe Rendite zu erzielen, denn das Risiko, das wir dafür eingehen müssten, das ist uns zu hoch. Das heißt, die bewegen sich eher im Low-Volatility-Stock-Bereich und die haben natürlich massives Volumen in ihren Fonds, das heißt extrem viel Geld von diesen Pensionsfonds fließt in die eher stabileren Unternehmen. Das ist wohl einer der Gründe dafür, dass eben die stabileren Unternehmen langfristig eine bessere Performance aufweisen. Ein Grund ist sicher auch, die Idee des, des Totalverlustes der großen Unternehmensinsolvenzen bei Hochrisikostocks hat man eben ein höheres Risiko eines Totalverlustes. Das geht nicht rein auf Marktvolatilität zurück. Das sind einfach unternehmensbedingte Dinge. Und gerade also große, stabile Investoren wie Pensionsfonds wollen sich natürlich davon auch eher fernhalten, aber sie sind nicht die einzigen. Wenn man in ähm, Aktieninvestments unterwegs ist, gerade in Einzelaktien als Privatinvestorin, beginnt man normalerweise oder idealerweise auch mit sogenannten Blue Chips, mit den eher großen, sicheren Unternehmen. Wenn man das sieht, unter den top getradeten Unternehmen sind immer einige Unternehmen, die gehypt sind, aber es gibt auch immer wieder Klassiker und das sind eben diese Blue Chips, diese relativ großen, bekannten, sehr stabilen Unternehmen, diese Kreuzfahrtschiffe, wenn man so will, diese Coca-Colas, McDonalds, solche Dinge, die tauchen das sehr, sehr, sehr oft in Portfolios von großen Pensionsfonds, aber auch von Privatinvestoren auf und man kann sagen, aufgrund des Phänomens, dass sehr viel Sicherheit in diesen Unternehmen gesucht wird, haben sie natürlich auch immer eine gewisse, also gewisse Cash-Inflows und dadurch steigen die Kurse dieser Unternehmen ebenfalls. Also die Leute zahlen hier für die Sicherheit. Das ist ein vermuteter Grund für die Low Volatility Anomaly. Und es gibt noch einen weiteren. Und dieser weitere Grund ist etwas weniger intuitiv, das wären Zinsen. Es gibt eine Studie, die einiges an Evidenz dafür findet, dass Unternehmen, die weniger zinssensitiv sind, also die weniger unter hohen Zinsen leiden, genau in diese Gruppe fallen. Also dass eher die sehr stabilen Unternehmen weniger leiden, wenn zum Beispiel die Zinsen erhöht werden. Das ist logisch. Hm. Warum? Diese stabilen Unternehmen zahlen tendenziell Dividenden. Wachstumsaktien, also ähm, sehr schnell wachsende Unternehmen normalerweise nicht. Und wenn du als Investorin die Entscheidung triffst, sagen wir mal, die Zinsen sind etwas höher, dann kannst du sagen, okay, ich nehme 3,8% Fixzinsen bei einer Staatsanleihe oder ich nehme 4, 4,5% Dividende von einem relativ sicheren Unternehmen oder ich nehme null Dividende und das Kurspotenzial von einem vielversprechenden Tech-Unternehmen. Je höher die Zinsen sind, desto höher sind die Opportunitätskosten für das vielversprechende Wachstumsunternehmen. Wenn die Zinsen bei Null sind oder um Null herum, so wie es eine Zeit lang der Fall war, dann ist natürlich das Wachstumsunternehmen wesentlich attraktiver, weil dann sagt man, hey, Fixzinsen kriege ich weder in Staatsanleihen noch auf meinem Sparkonto, was mache ich in diesem Bereich? Da sind eben Unternehmen mit einem hohen Potenzial sehr, sehr, sehr attraktiv. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, das Unternehmen, Wachstumsunternehmen, im Gegensatz zu den stabilen Unternehmen, die stabilen Unternehmen haben kein Problem mit so Anleihen zu begeben oder Finanzierungen zu bekommen. Es sind große, stabile Unternehmen. Wachstumsunternehmen, da ist das Risiko für finanzierende Banken oder Anleihengläubigerinnen natürlich viel höher. Es ist ein Wachstumsunternehmen, sehr oft sind diese Unternehmen nicht profitabel, schreiben noch rote Zahlen, weil sie ihr ganzes Geld für Research und Development, für Marketing ausgeben. Das heißt, die haben natürlich ganz andere Finanzierungskosten. Und wenn die Zinsen steigen, dann haben sie natürlich wesentlich höhere Finanzierungskosten, das heißt, sie tun sich dann beim Wachsen wesentlich schwerer und das ist auch ein Faktor, der eben in diese Überperformance dieser stabilen Unternehmen einfließt. Das sieht man ganz gut immer dann in Krisenzeiten, dass zum Beispiel kleinere Wachstumsunternehmen wesentlich stärker von Crashes betroffen sind als die großen stabilen Flaggschiffe. Also man sieht das zum Beispiel, wenn man sich den S-Dax ansieht oder Small Caps, die einfach volatiler sind als die großen, Unternehmen, die großen stabilen Unternehmen. Das ist übrigens auch interessant und das ist noch nicht hinreichend erforscht, der Small Cap Bias und die Low Volatility Anomaly, wie die beiden miteinander quasi koexistieren, ob sie koexistieren, ob die Low Volatility Anomaly auch im Bereich der Small Caps gilt. Das ist noch nicht ganz erforscht. Also es ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Feld. Das, was auf jeden Fall passiert ist, in diesem Bereich ist, dass ETF-Provider gesagt haben: Hey, diese Studien sind heraus. Es gibt mittlerweile einiges an solchen Studien. Machen wir Low-Volatility-ETFs, um eben Investorinnen genau für dieses Thema zu begeistern. Geringere Volatilität, sicherere Unternehmen. Das ist ganz spannend. Also, Low-Volatility-ETFs sind im Vergleich zu Standard-ETFs natürlich einen Blick wert, vor allem einmal um zu sehen, welche Unternehmen sind da eigentlich drin. Und jetzt ist auch das Spannende, wenn das bekannt ist, diese Low Volatility Abnomaly, das heißt, wenn jetzt mehr und mehr Leute, zum Beispiel auch jene, die diesen Podcast hören, erfahren, dass es das gibt, dann hat das, und das, das gibt es bei finanzmathematischen Strategien immer wieder dann hat das eigentlich ähm, den sehr spannenden Effekt, dass dann noch mehr Leute sagen, okay, naja, wenn es das gibt, diese Anomalie, dann möchte ich sie auch ausnutzen. Und das kann dazu führen, dass sich das Ganze temporär verstärkt, aber es kann auch dazu führen, dass mit der Zeit das ganze Phänomen sehr, sehr, sehr sehr, sehr bekannt wird und dass man es als Investorin nicht mehr so gut nutzen kann, weil viele Leute sich darauf fokussieren. Wann ist das Ganze
2: besonders
1: spannend? Äh, Low-Volatility-Aktien sind besonders für jene spannend, die sagen, okay, ich möchte auf gute Aktienrenditen nicht verzichten, aber ich tu mir ein bisschen schwer mit diesen starken Schwankungen. Es ist nicht so, dass Low-Volatility-Aktien gar nicht schwanken, sie haben nur tendenziell eine etwas geringere Volatilität als sehr gehypte oder sehr ambitionierte Wachstumsunternehmen. Und das ist eben auch die Sache, sehr viele Menschen, die in Aktien investieren wollen, die sagen dann, puh, ich, ich tue mir einfach schwer damit, ich will in Aktien investieren, aber diese ganze Volatilität, das bereitet mir schlaflose Nächte, das bereitet mir Kopfschmerzen, für die ist natürlich auch eine gewisse Beruhigung zu sagen, Unternehmen, die relativ sicher sind, die relativ stabil sind, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man hier eine wesentlich geringere Rendite einfährt. Das Gegenteil, sondern wenn man in sehr stabile Unternehmen investiert, eben jene mit geringerer Volatilität, dann ist es sogar wahrscheinlich, dass man auf sehr, sehr, sehr lange Sicht eine leicht bessere Rendite lukrieren kann. Das ist das, worauf die aktuellen Studien in der Finanzmathematik hinweisen. Aber noch ganz, 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 ganz wichtig, dieses Research ist ziemlich, ziemlich neu. Also das gibt es erst seit einigen wenigen Jahren und in diesem Bereich wird noch sehr, sehr, sehr stark geforscht. Das heißt, wenn du das Thema spannend findest, dann... In den Shownotes findest du einige Studien dazu, dann kannst du mal ein bisschen Research machen, dann kannst du dir mal ähm, Low-Volatility-ETFs ansehen, wie sich die gegenüber anderen ETFs verhalten, ein bisschen recherchieren, aber bitte bedenke, dass diese Erkenntnisse in der finanzmathematischen Historie gesehen noch relativ neu sind und dass da noch einige Fragen Offen sind. Das heißt, nein, einerseits der Podcast ist natürlich keine Wertpapierberatung und andererseits ist das definitiv keine Ansage dazu, all deine ETFs über Bord zu werfen und deine ganze Kohle in Low-Volatility-ETFs zu werfen. Nein, das bitte nicht. Das, was dir dieser Podcast gibt, ist ein Anstoß, dich in das Thema weiter einzulesen und einmal auch mit dem Gedanken zu spielen, dass du, um richtig tolle Renditen zu erzielen, nicht derart viel Risiko auf dich nehmen musst, dass du schlaflose Nächte hast.
0: Das war Folge 66 von Investorella. Wenn du diesen Podcast unterstützen magst, dann schreib uns doch bitte eine nette Bewertung und einen Kommentar in deiner Podcast-App oder teile die Folge mit anderen. Du kannst uns natürlich auch gerne auf Instagram verlinken @investorella und @owowonlineeu. Du brauchst mehr Hörstoff für den Sommer? Dann empfehlen wir dir den oh Wow Podcast Jean's Welt, in dem viele spannende und inspirierende Frauen zu Wort kommen. In Folge 35 interviewe ich zum Beispiel Nunu Kalla. Sie ist Aktivistin und Autorin, sie arbeitete für Vier Pfoten, Global 2000 und Greenpeace und hat beispielsweise das Buch Ich kauf nix oder Fuck Beauty geschrieben. Ich sehe da momentan auch ganz stark wirklich eine Bewegung, die auch von Unternehmensseite gesteuert wird, dass man möglichst viel Verantwortung auf die Konsumenten ablehnt. Also es ist, es ist völlig egal, ob mir irgendwelche Nachhaltigkeitsmanager von großen äh, Ketten mir erklären, ja, wenn wir was Nachhaltiges anbieten, der Kunde kauft es ja nicht. Oder ob ähm, Menschen es schaffen, so dermaßen in diesen Minimalismus, Zero Waste, Vegan, Welt retten, Lifestyle hineinzukippen, dass sie nur noch traurig sind, weil sie einfach merken, sie schaffen es gar nicht. Und sie werden selbst die Welt nicht retten. Newsflash, keiner von euch wird alleine die Welt retten. Niemand schaffts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und Baba. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.